0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Emilia Pesqueira y esto es Escampando Podcast. Hola, ¿cómo andan? Me río porque me siento como, como ese güey, como ese fuckboy que regresa justo cuando lo estás olvidando. Así me siento. Hace wow, hace un año que no me aparecía por acá. Y sí era un tema, fue un tema a lo largo del año que, que siempre se mantuvo como detrás de mi cabeza esa vocecita chiquita que me decía podcast, podcast. <ríe> y yo activamente decidía ignorarla, pues porque la verdad es que durante el año enfoqué mi atención, mi energía en otras cosas, prioricé otros proyectos. Entonces no lo tenía tan presente, pero de un par de meses para acá, como seis semanas para acá, empecé a recibir varios mensajes de parte de ustedes que mencionaban que revisitaban episodios del podcast, que les encantaría que regresara y demás. Y fue como en un lapso, o sea, en muy corto ese lapso donde recibía muchos estímulos que me decían, regresa, <risa> muchas señales, por así decirlo. Entonces... Pues estoy acá atendiendo a ese pequeño llamado. No tengo planeado de qué voy a hablar, no tengo planeado absolutamente nada, tampoco voy a hacer promesas porque ya vimos que, que no, que no se puede confiar en mí para eso. También, este es una especie de experimento, no pienso, o sea, ahorita que termine de grabarlo, lo voy a publicar, que lo escuche quien lo escuche, no lo voy a anunciar o como compartir, como, eh, regresé o por lo menos todavía no. Entonces también me da curiosidad eso, o sea, si estás escuchando esto, ¿cómo llegaste aquí? O sí, no sé, y me encantaría que me platicaras, que me, que me escribieras, si escuchaste este episodio, eh, creo que me, me serviría un montón de motivación para sentirme aún acompañada en este proyecto que empezó hace un montón y que ha tenido varias facetas. Pero bueno, también no se siente tan extraño el grabar un episodio el día de hoy. Justo hoy en la mañana di, di taller y estoy cumpliendo tres años del proyecto de los talleres. Entonces hoy di el primer taller que creé, el taller Hojas y Tinta, que llevaba ese nombre y después ya ese nombre se convirtió en el nombre del proyecto entero. Pero fue muy lindo porque el material es el mismo, el contenido es el mismo, pero las reflexiones que giran en torno a las dinámicas de escritura que les pongo, a los temas de los que hablamos, no son iguales porque no soy la misma Emilia que hace tres años o que he sido durante estos tres años que, que también de repente he dado este taller, ¿no? Entonces fue muy interesante como también estar dando el taller y a la vez estarme observando, por así decirlo, y estarme como abrazando la, la versión que soy ahorita, que me fue muy evidenciada por este taller, ¿no? Porque conozco a la Emilia que lo daba hace tres años y que lo dio, yo creo que todos los fines de semana, con unas excepciones, durante un año, es una locura también, es un taller que he dado yo creo que más de 60 veces fácil y ningún taller se siente igual. Y ahorita que lo di con esa brecha del tiempo, eh, un tiempo en el que yo también cambié, yo también me transformé, no sé, fue muy interesante. Y siento que eso detonó que estuviera aquí ahorita. Eh, como que he estado intentando abrazar versiones de mí las he intentado voltear a ver y creo que es un, algo muy ad hoc que podemos hacer ahorita que ya estamos empezando el año. Que llegué un poco tarde al año nuevo tradicional para mí, pero, pero, eh, sí es cierto, hoy es el nuevo año lunar, ¿no? Y que es el nuevo año lunar del conejo, es este año nuevo chino, entonces... Lo sigo sintiendo muy ad hoc. Eh, para la banda que no sepa qué es esto, hoy, o sea, 22 de enero, comenzó el nuevo año chino, que es un año nuevo lunar. Y que quesada del conejo, déjenme aquí tengo anotado qué significa. Simboliza la vigilancia, el ingenio, la mente rápida. Es un año para encontrar el eje de nuestras vidas y aprender a escuchar la voz interior analizar lo indispensable y lo que ya nos suma, ideal para trabajar la independencia, oportunidad de ver nuestros hábitos y corregirlos, y es un año de armonía, paz y bienestar. Básicamente es un año que, que viene cargada con la energía del conejo, que en la astrología oriental, en lugar de, de que tengas como un signo gracias al día y al mes en el que nazcas, como acuario, a huevo. Este, en, en la astrología oriental te asignan uno por año ¿no? y, son, y son animales los que representan esa energía y te dan también un elemento ¿no? que puede ser metal, madera, agua, fuego o tierra. Y este año es el año del conejo y es su energía la que representa todo lo que va a venir este año. Y bueno, no nos vamos a adentrar mucho en ese tema en particular, pero sí me gustaría empezar a hablar como de los comienzos, ¿no? Y de los finales, estos años nuevos y fin de año, que al final son un constructo social, ¿no? Fuimos nosotros, la humanidad, quien decidió que el año iba a durar 365 días, que el último día del año iba a ser el 31 de diciembre y el primero, el primero de enero. Entonces, en realidad es, es un invento, ¿no? Lo que no es un invento es la energía colectiva que se mueve en la época, porque son muchísimas personas eh, con eso en mente, ¿no? Cerrando, soltando, comenzando. Entonces, es una energía muy, muy poderosa, que para muchas personas puede ser muy pesada, mientras que para otras puede ser muy ligera. Pero sea cual sea la situación, es una energía que nos mueve. ¿no? Algo que, que yo he querido hacer, sobre todo en este año, ha sido más que pensar en propósitos, más que pensar como borrón y cuenta nueva, el primero de enero es una nueva oportunidad para empezar desde cero, y a partir del 1 de enero voy a hacer bien todo lo que no hice bien en el 2022. Y no, eso ya no me late. Hasta se me hace un poco violento de mí hacia mí. Este, creo que es negar muchas cosas. Creo que es distanciarme de muchas otras. No quisiera concebir este año nuevo como un borrón y cuenta nueva, como un empezar desde cero. No quisiera dividir el año en un sentido de la persona que fue en el 2022 y ¡pum! En el 1 de enero ya soy otra y es como otro bloque, ¿no? Y hay este distanciamiento. No sé si me estoy explicando, pero me gusta más bien pensarlo como algo que sigue unido, que sigue siendo una sola cosa, nada más hubo una transición que es parte de esa cosa, ¿no? O sea, no se para, sino permea. ...en esa unión que sigue existiendo... güey estoy tripeando muchísimo... ...pero bueno, vamos a fluir, ¿va? este No soy tan fan de los propósitos... ...porque... ...pues ya descubrí que si me propongo algo... ...y resulta que no lo termino cumpliendo... ...lo único que me genera... ...es culpa... ...es juicio... ...es incluso decepción... ...de mí misma... ...entonces... ...esa pesadez... ...que me generan los propósitos... Ne, ...ya no la quiero... No, al contrario, lo que ahora quiero es Intencionar el año Intencionarlo Y no solamente hoy Año Nuevo Lunar O el primero de enero, o el 31 de diciembre eh, Sino irlo intencionando todos los días Sabiendo que también esa intención Puede ir cambiando junto conmigo Intencionarlo Planteándome ciertas preguntas Como ¿Qué emociones quiero priorizar Este año? ¿no? Desde dónde quiero actuar, desde dónde quiero existir, desde un lugar de ternura, de, de compasión, de amor, de asombro, de disfrute, de goce. Creo que un trip que, que he tenido últimamente y que se liga mucho con mis años nuevos pasados es que yo nunca me consideré una persona disciplinada, ¿no? La misma palabra disciplina me causaba cierto repele porque me recordaba o me aludía como a, como a soldados, como a lo militar y lo obediente ante una autoridad y lo completamente estructurado, sin espacio para la libertad y para esa rebeldía que para mí es muy importante. Hola, Acuario. Este, entonces, no, como que siempre rechacé esa etiqueta y por lo mismo rechacé todo lo que la implicaba, ¿no? Y el no ser disciplinada me generaba mucha culpa y me generaba mucha frustración porque yo me quería comprometer conmigo ya sea para cuidar mi cuerpo, ¿no? Cuidar la manera en la que comía, eh, moverlo, cuidar la manera en la que me organizaba para, para la universidad, para la escuela y demás. Y, y no, y no podía. Creo que este podcast es un ejemplo clarísimo de eso. Como Creo que en el primer episodio que fue hace un montón dije como... ¡Sí! Va a haber un episodio cada semana. Y, güey, aquí estamos. Este es el episodio número 11 y ya pasaron como tres años desde que lo empecé. No estoy segura de cuánto exactamente. Pero creo que el significado que yo le daba al concepto de disciplina era uno que me pesaba demasiado, era uno que yo rechazaba de manera ni siquiera consciente, ¿no? Y entonces fue algo que me compré, esta, esta etiqueta, esta narrativa interna de yo no soy disciplinada, yo no soy disciplinada, yo no soy disciplinada, por más que por fuera lo estuviera intentando, ¿no? Entonces era como si hubiera una lucha interna dentro de mí, no es que hubiera un ser un ente externo que me lo estaba obstaculizando. no Era yo misma que no estaba siendo congruente lo que quería, lo que estaba intentando con lo que mi subconsciente creía o, o la manera en la que yo me había definido y creo que esto viene muy en la mano con, con empezar a observar nuestras creencias limitantes, no que, que nos hemos comprado, que hemos interiorizado, que nos están frenando de maneras que ni siquiera nos damos cuenta. Lo que me ha funcionado para mí ha sido resignificar el concepto de disciplina, ha sido ver por qué me causa repele, que ya lo identifiqué, y es la manera en la que asocio el concepto con la autoridad, conseguir las órdenes de alguien más o un modelo que no me pertenece, y también lo asocio con estar muy controlada. Y perder mi propia agencia, mi propio poder, mi propio control sobre mi propia vida. Y al resignificarlo, ahora creo que ligo la disciplina con, con el poder darme a mí misma ese gran porqué. Que al final creo que es una intención. ¿no? Cuando yo hago algo y la razón por la cual lo estoy haciendo es para complacer, es para demostrar es por y para alguien más, es para cumplir con expectativas, es para seguir reforzando una creencia limitante que hace justo eso, me limita. No, no voy a ser disciplinada porque ese porqué no me llena y no me es ligero y finalmente no me mueve. Me puede mover una semana, dos semanas, tres semanas... Pero quien está teniendo el mando, cuando el porqué son como esos ejemplos, no soy yo. No es mi ser auténtico. Tal vez es mi ego. Tal vez quienes están al mando son mis miedos o incluso las propias creencias limitantes. Y lo que he intentado es regresarme el poder de esa disciplina ¿no? al momento de resignificarlo. Y es dándome ese gran porqué, es dándome esa intención que se alinee con, con mi ser más auténtico, que se alinee con lo que quiero para mí, que es para mi mayor bien. Se alinea con mi esencia, con mis valores, con mis sueños. Y es un porqué que al final la respuesta es sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque me amo. ¿Por qué? Porque me cuido. ¿Por qué? Porque me soy importante. ¿Por qué? Porque soy merecedora de esto, soy capaz de esto. Y es así como he encontrado que sí soy disciplinada, pero bajo mi propio significado de esa palabra, bajo mis términos y condiciones. Y he descubierto que sí puedo tener ese compromiso, esa constancia en un proyecto, en una relación en mi autocuidado, en mi compromiso con mi espiritualidad, con mi autoconocimiento y demás. Entonces, a lo que voy con todo esto es, me gustaría, si te resuena, si te sirve, recíbelo, y si no, me ignora si no me ofendo, que en lugar de exigirnos ciertas cosas o proponernos ciertas metas como de, este año voy a empezar, ...este proyecto... ...y me va a ir súper bien... ...o voy a bajar 10 kilos... ...o voy a... ...ta, ta, 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 ta... ...por qué no simplemente... ...este año lo intenciono... ...para encontrar esa motivación... ...sentir ese compromiso... ...y esa dedicación... ...por las cosas que amo... ...por lo que me hace bien... ...por lo que se alinea... ...con mi alma, con quien soy... ...con mi ser auténtico... ...y ya... ...whatever that means... O sea, la manera en la que yo vivo esa intención o se manifiesta en mi vida puede ser muy diferente en febrero que en octubre. Pero lo que tienen en común las cosas que haga en febrero y las cosas que haga en octubre son esta base sólida de la intención. Porque además, ¿qué pasa si me propongo para este año algo que va de acuerdo con la Emilia que soy ahorita, pero qué pasa si eso ya no va de acuerdo con la Emilia que soy dentro de seis meses, ¿No? Entonces menos lo voy a cumplir, menos lo voy a hacer, porque la Emile dentro de seis meses ya no va a tener ganas de hacer eso, o al contrario, va a encontrar otras cosas que le mueven más. Y si yo le exijo, no, pero yo me propuse en enero que íbamos a hacer esto, pues quizás estoy encasillando a esa versión de mí dentro de seis meses, quizás me estoy volviendo a mí misma en mi propia cárcel. Ya hay demasiadas expectativas y exigencias por parte del de sistema y el mundo como para que venga yo y le sume a eso. Creo que este año lo único que quiero es la fácil. Es ligereza y encontrar esa ligereza a través de la resignificación, a través de las distancias, las que creo, las que acorto, a través de la autocompasión. Y a través de la confianza, ¿no? también confiar y soltar en el universo, en esa energía mágica que nos sostiene y que la puedes nombrar como tú quieras. Y confiar plenamente en eso y en mí. No tengo la manera de saber si este año va a ser uno lleno de puras emociones cómodas, si las incómodas van a ser de vez en cuando, o si va a ser un año lleno de procesos, muy complejos, que detonan muchas emociones incómodas. Pero sea cual sea la situación, ojalá sea la primera, ¿no? Pero sea cual sea, confiar lo suficientemente en mí como para saber que lo voy a poder gestionar, ¿no? Lo voy a poder atravesar, que la salida siempre es hacia adentro. Y, y también confiar que si lo que hago, lo hago desde esta intención que yo le pongo a mi vida durante este año, Estoy muy convencida de que eso ayuda. Estoy muy convencida de que partiendo de ahí, esos procesos complejos o esos problemas o esos obstáculos que se podrían presentar a lo largo del año van a ser muchos menos. Siento que desde ahí ya esquivé un montón, ¿no? Ya evité un montón de ellos. Entonces, no sé, ¿cómo te la puedes poner más fácil? ¿Cómo te puedes responsabilizar sobre el papel que juegas en tu propio sufrimiento, güey? Y creo que eso podría ser un gran episodio aparte, pero también, o sea, voltearnos a ver y, y hacerlo sabiendo que, que es un acto muy vulnerable y requiere de muchísima valentía porque puede ser difícil, pero voltearnos a ver y hacernos responsables y tomar esa agencia y poder sobre nuestras vidas que nadie más la va a escribir por nosotros ¿no? ¿Cómo le puedes hacer para que tu vida este año sea más vivible? ¿Cómo le puedes hacer para que tu propio cuerpo y el mundo sea más habitable este año. ¿Qué tienes que sostener mejor, con más calma o con más fuerza? ¿Qué tienes que soltar? ¿Qué tienes que resignificar? ¿Qué creencias limitantes tienes que primero identificar y después empezar el proceso de quitártelas? Y en fin, eh, creo que eso es todo. <risa> eso es todo por hoy. Y sí, les dejo un un tip sencillito algo que, que he intentado hacer cuando me acuerdo porque la verdad es que no lo hago diario lo hago cuando me acuerdo es cuando me despierto me planteo tres preguntas que son ¿hoy qué quiero dar? ¿hoy qué quiero recibir? ¿y hoy qué quiero sentir? cuando lo hago si sí noto una diferencia y una ligereza en mis días entonces a ver si ustedes también Gracias por haber escuchado esto. Creo que este formato me gustó, sin guión, sin realmente saber de qué iba a hablar. A lo mejor dejé ahí unos cabos sueltos, unos puntos que nunca aterricé. Ni modo, es como cuando cotorreas con una amiga y empiezas hablando de tu ex y terminas hablando de cómo solucionar el calentamiento global, ¿sabes? O sea, <ríe> eh, me gusta me gusta la falta de estructura, eso quizás no te guste a ti, si me sientes muy por todos lados, pero pero ni modo, espero que te quedes, espero que te haya gustado. Mándame mensajito, si escuchaste este episodio de verdad me da mucha curiosidad y aprovechándome puedes mandar mensajes sobre algunos temas de los que crees que podría estar padre que platicáramos, que divagáramos. Y sí, feliz año nuevo lunar del conejo. Nos escuchamos pronto, o quién sabe, pero ojalá, ojalá, ojalá. Les mando un abrazo, gracias por estar.